0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse, heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Barbara Tröger. Hallo Barbara.
1: Hallo Basti.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie, wie wir es immer machen, wir fangen von vorne in deinem Leben an und gehen einmal durch. Wie, wo bist du aufgewachsen, geboren und wie ging es weiter?
1: Ja, ich bin tatsächlich hier in Mannheim geboren und in der Nähe aufgewachsen, ähm, bin nach meinem äh, Studium dann hier ans Theater gekommen. Zunächst, also ich hatte Geschichte und Latein studiert. Wer so wie ich in den 80ern studiert hat, weiß, dass es damals Stellen für alles Mögliche gab, nur nicht für Lehrer und Wissenschaftler und Museumsleute, alles, was mich interessiert hätte. Ich hatte dann das große Glück, dass ich von einer Kommilitonin, weil deren Mann zufällig verhindert war an dem Abend, in eine Vorstellung des Nationaltheaters mitgenommen wurde. Ich war vorher überhaupt nicht theateraffin. Damals war ich 26. Und ähm, das war etwas, was man im Nachhinein also was man kaum beschreiben kann. Ich saß in dieser Vorstellung, 13. Juni 1985, Boris Godunov. Ich saß da drin und eine Welt tat sich auf. Und ich dachte, was ist das? Opa! Es war großartig. Und ich erlebte dann auch noch extra für mich, um mich zu faszinieren, eine Situation, die eher selten vorkommt. Ein Sänger verlor seine Stimme während der Vorstellung. Es gab eine Ansage von einem Menschen, der da vor den Vorhang kam. Hätte ich jemals geahnt, dass ich solche Ansagen später selber machen werde. Und ähm, der sagte also wir müssen jetzt springen, die nächsten Szenen, und ich erzähle Ihnen, was vorkommen wird. Dann versucht der Kollege weiter zu singen. Wir haben ausgemacht, wenn er seinen Hut hebt, dann ist das das Zeichen, dass der Vorhang fällt. und dann. Also das war natürlich unglaublich spannend für mich. Und wir gingen aus dieser Vorstellung raus und ich sagte zu meiner äh, Studienkollegin, ähm, wann gehen wir wieder ins Theater? Ich will hier wieder her, das ist ja toll. Und das war, wie gesagt, im Juni und das führte dann dazu, dass ich bis zum Ferienbeginn, das war die letzte Spielzeit von Wolfgang Rennert als GMD, einen kompletten Straußzyklus gesehen habe, ähm, mich dann in den Ferien irgendwie eingelesen habe, im Oktober meinen ersten Ring gehört habe. Weil es damals, glaube ich, Tannhäuser und Tristan in Mannheim nicht gab, düste ich dann nach Karlsruhe, um dort meine restlichen Wagner-Opern zu hören. Ich war in einem Turbo unterwegs. Und als ich dann irgendwie acht Monate später zum ersten Mal Mozart gehört habe, dachte ich, ach du liebes Bisschen, was ist das denn... Äh, wo ist das Blech? Und äh, und äh, ist das auch Oper? Okay, also ich war vollkommen schräg sozialisiert. Das hat sich irgendwie auch bis heute gehalten. Also Barockmusik ist immer noch nicht mein Ding, aber Peter Grimes, kovic oder Wagner ist natürlich... Ja, so fing das an und dann ging es parallel mit, meiner, meiner, mit dem Ende meines Studiums und äh, was Arbeiten... Da ich ohnehin immer im Theater war, sagte mir dann jemand, du, an der Kasse wird eine Stelle frei, bewirb dich doch. Da habe ich mich bei der Kasse beworben und 88 dort angefangen, nebenbei meine Doktorarbeit fertig gemacht, damit das irgendwie erledigt war. Und als die dann fertig war, konnte ich mich ein bisschen umschauen im Haus, wo ich denn bleiben möchte, weil immer an der Kasse war mir dann auch irgendwie zu wenig Theater oder zu, ja, nicht so... Mein Traum, ähm, ja, und dann habe ich mal geguckt, wir mussten immer einmal die Woche hochgehen ins Betriebsbüro und die Vorstellungen abgleichen, weil wir haben ja noch mit Kärtchen verkauft und alles handschriftlich mit 10.000 Fehlerquellen. Und da mussten wir mit dem Leiter des Betriebsbüros, mein lieber Kollege Dietrich Börngen damals, der auch irgendwie 20 Jahre hier Betriebsbüroleiter war, mussten wir immer die Vorstellungen abgleichen und ich fand das immer so spannend. Also wenn ich bei dem im Büro saß und der hatte immer so viel zu telefonieren, da war immer so viel los und alle wollten was und das war so ein weißhaariger, drahtiger alter Herr, der dann da so alle Fäden zog und das fand ich unglaublich spannend. Manchmal musste man da zehn Minuten sitzen und ich dachte, das würde ich auch gerne machen, das wäre genau richtig
0: für mich auch bei dir immer wie in einem Bienenstock wenn man bei dir vorbeikommt überall ist es ist immer Geschäftigkeit das stimmt ja
1: ja und das ist ja auch so wenn man morgens hier reinkommt ist man äh, sortiert man sich kurz aber meistens dauert es nicht lange bis das erste Telefonat reinkommt und ähm, ja es ist immer was los und sehr abwechslungsreich
0: und dann hast du diesen dann hast du diesen Beruf gesehen des KBB Leiters ja und
1: naja, also KBB-Leiter, man bedenke, das ist 30 Jahre her. Damals war das alles noch ein bisschen ähm, strenger und ich will nicht sagen, ja, also mein damaliger Chefdisponent Klaus Wendt ähm, war jetzt jemand, der sehr... Ja, sehr genau war, sehr streng war, so richtig alte Schule war. Und als der sagte schon, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir zusammenarbeiten, aber selbstverständlich dürfen Sie nicht das Betriebsbüro machen, Sie lernen erstmal mal. Ja. Und damals war ja eine Umbauspielzeit, wir haben ja 92 bis 94 zugehabt, also noch nicht mal ganz zwei Spielzeiten, aber... Es war mit Ersatzspielstätten und allem. Und dann sagte Klaus, wenn ich brauche dringend jemanden, der mir da hilft, das wird ja ungleich mehr Arbeit sein. Und dann gab es so eine Stelle für mich, dass ich eben ihm zugearbeitet habe. Und ich habe dann auch wirklich, ja, doch bis 96 im Frühjahr als Mitarbeiterin, Disponentin, alles mögliche Titelage gearbeitet. Aber erst im April 96 habe ich dann das Betriebsbüro, als Leiterin des Betriebsbüros, wirklich übernommen. Das war dann zu Beginn der Ära von Uli Schwab. Ja, und seitdem mache ich das. Das waren jetzt im April genau 25 Jahre. Und ein Jahr werde ich es auch noch machen.
0: 25 Jahre plus die acht Jahre davor.
1: Ja, es werden also insgesamt 34 Jahre werden. Lange Zeit. 34 Jahre NTM und ich werde, ich kann mich immer noch daran erinnern, an den Tag, als ich dann, wahrscheinlich am ersten Tag, ja, den Schlüssel ausgehändigt bekam. Und dann lief ich durch, von der Mozartstraße, vom Werkhaus zum Bühneingang, lief durch die Hebelstraße und guckte immer ganz ehrfurchtsvoll meinen Hausschlüssel an und dachte, also ich weiß es wie heute, und dachte immer nur, nein. Du hast einen Schlüssel für dieses Haus. Das war etwas, was mich einfach umgehauen hat nach den drei Jahren, in denen ich natürlich, das, das klang ja vorhin an, sechs Tage die Woche hier abends in der Vorstellung war, klar, und auch gleich sozialisiert war und Künstler kannte und so. Aber als ich dann diesen Schlüssel in der Hand hatte, das war wirklich was ganz Besonderes
0: ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man mit dir redet, diese, dieses Wissen um, um Daten und um Namen. Es ist jedes Mal, du, du haust wirklich exakte Daten und exakte Namen raus, die, die 35 Jahre her sind und ich selbst muss immer überlegen, was habe ich eigentlich vorgestern gemacht und welches Datum ist heute. Das ist jedes Mal wirklich beeindruckend, muss ich dir echt mal gestehen.
1: Liegt aber auch ein bisschen an der Arbeit, weil wir leben ja von Daten. Ich sollte ja auch, nicht unbedingt einen Gast für den falschen Tag engagieren oder so. Ach nee, ich hatte gemeint am 20. Oh, jetzt sind Sie schon einen Tag zu früh da oder vielleicht zu spät. Also, ähm, das sind natürlich klar. Man, man lebt auch nie, das ist so ein kleiner Nachteil am Theaterberuf, man lebt nie so wirklich heute. Äh, also, gerade im Betriebsbüro, äh, der Tagesplan für heute war gestern aktuell, da haben wir uns über heute nach Gedanken gemacht. Ähm, heute mache ich mir mein Danken über morgen und äh, über nächste Woche, wenn der Wochenplan rauskommt. Also im Betriebsbüro ist man ja sehr viel kurzfristiger in seinem Denken. Wir sind ja nicht Planungsabteilung, was unsere Chefs machen, die Chefdisponenten, die lange planen. Ähm, mein Kollege Benedikt nawart und ich, wir sind ja eher äh, diejenigen, die den Tagesbetrieb abwickeln. Und ja, da ist man eben. Oh, morgen, übermorgen, welche Forschung haben wir am Sonntag, müssen wir Gäste suchen, muss man jemand auf Eis legen. Könnte jemand eventuell krank werden, der hat gestern so komisch geguckt oder äh, ich traf den und der hustete dreimal. Also man bekommt ja dann auch so ein Radar, dass man sich in Menschen sehr, sehr gut hineindenken kann und Folgen bedenken kann. Aber es ist alles weniger der gleiche Tag, sondern es ist schon ähm, Immer so ein bisschen im Voraus. Herr Kehr hat mal das schöne Zitat, äh, einen schönen Satz gesagt: äh, Theater frisst Lebenszeit. Und äh, damit hat er irgendwie recht, weil man doch immer so weit im Voraus denkt.
0: Dann gehen wir doch tatsächlich gleich mal in, dein, in deinen Tagesablauf. Was machst du eigentlich den ganzen Tag hier? Ja. <lacht>
1: Also wir haben das Künstlerische Betriebsbüro, wie ich schon sagte, der Tagesbetrieb, die Abwicklung des Tagesbetriebes und die Planung kurzfristig. Wir sind zu zweit, Benedikt Navrat ist jetzt mein Kollege und ich, und wir arbeiten von morgens 9 Uhr bis Vorstellungsbeginn, weil wir ja, also wenn wir dann mal wieder Vorstellungen spielen dürfen, ansprechbar sein müssen, zumindest auch telefonisch bis eben alles losgeht abends, beziehungsweise bis der für den, die Abendvorstellung zuständige ähm, Vorstellungsdienst in Zusammenarbeit mit dem Inspizienten und dem Abendspielleiter dann sozusagen übernimmt, weil wir können jetzt als Betriebsbüro ja nicht abends rüberrennen und eingreifen. Also dafür sind dann die Kollegen drüben. Wenn ich drüben sage, ist klar, wir sitzen hier im Werkhaus und ähm, Vorstellungen sind im Spielhaus zuständig, aber so den Tag über sind wir mit einem, mit dem großen Problem Tagesplan beschäftigt. Das heißt, wir müssen auf äh, drei bis vier, nach vier Seiten tatsächlich jeden Tag eine Raum- und Arbeitsverteilung für den kommenden Tag schreiben und schreiben wirklich im Sinne von Früher mit der Schreibmaschine und äh, Durchschlagpapier und Tipex und <lacht> mit dem Computer natürlich. Ähm, es ist wirklich so, man sitzt morgens vor dem weißen Blatt und dann entwickelt sich der kommende Tag, in dem eben klar die Vorstellung steht fest und wir haben auch ein sehr effektives ähm, EDV-Programm seit einigen Jahren, was uns dieses Grundgerüst aufschreibt. Aber äh, die Entscheidung, welcher Sänger aufgeschrieben wird oder wie lange die Probe nun genau geht, die kommt ja von entweder dem Studienleiter, dem Abendspielleiter, dem, dem Regieassistenten, also allen, die mit der Kunst beschäftigt sind. Und es gibt unendlich viele andere kleine Dinge wie Anproben oder irgendwelche Besprechungen oder allgemeine Verkündigungen. Also dieser Tagesplan ist einfach so der, der Fahrplan, an dem jeder sich den Tag über im Theater entlang hangelt. Und der sollte halt auch nach Möglichkeit stimmen und der wird verteilt und kopiert und aufgehängt und ins Internet gestellt und vermailt und also es sind unglaublich viele Schritte zu tun, der soll natürlich auch einigermaßen pünktlich rauskommen und man muss oft nachfragen, manche Angaben bekommt man per E-Mail, manche Leute rufen an, manche schicken einem eine WhatsApp. Man ist also auf allen Kanälen den Vormittag über permanent, an, wird man angefunkt, äh, um irgendwelche Informationen einzusammeln. Es geht ja man nicht nur allein ums Einsammeln, man muss ja auch Folgen daraus dann ziehen. Und der ist aber schon hier aufgeschrieben, der kann da nicht, der muss später kommen und, und, und. Also es ist ja auch so ein Abwägen. Dann machen wir natürlich auch Verwaltungsarbeit. Wir arbeiten der Personalabteilung zu, indem wir denen sagen, wer wann da war, wir bearbeiten Krankmeldungen natürlich. Wenn sich ein Künstler krank meldet, dann landet das bei uns. Und wenn wir Glück haben, hat es weiter keine Folgen, weil er sowieso keine Vorstellung hatte, wenn wir Pech haben, müssen wir für den gleichen Abend noch einen Gast suchen, was immer ungeheuer spannend ist. Also meine, meine äh, die Krönung meiner Gastsucherei war wirklich mal an einem Samstagvormittag für Lohengrin, haben wir vier Gäste gehabt für den Abend und der letzte Gast, mh, der, ich hatte da noch die Idee, ich könnte noch in Wien anrufen, vielleicht klappt es noch und Oskar Hillebrand setzte sich dann irgendwie um um halb eins oder sowas in Wien in den Flieger und kam noch, setzt natürlich auch voraus, dass man unendlich viele Telefonnummern in seiner Tasche hat und unendlich viele Ideen immer hat, wer was wo mal gemacht haben könnte und vielleicht Lust hätte herzukommen. Es war jedenfalls, also diesen Tag werde ich auch nicht so schnell vergessen, wir haben es schon oft gehabt, dass äh, Sänger wirklich in allerletzter Minute kamen und aus dem Taxi direkt auf die Bühne gesprungen sind. Einmal am letzten Tag der Vorstellung, meine liebe Kollegin Gaby Otterer stand dann mit Kostüm an der Pforte und warf die Dame, die aus London eingeflogen war, ins Kostüm und das sind, also das sind im Nachhinein herrliche Geschichten, aber es möge bitte niemand glauben, dass das, wenn es soweit ist, eine herrliche Geschichte ist. Und ähm, ich weiß, wie Uli Schwab, der damals der Regisseur von Lohengrin war, und ich, wie wir an diesem Samstag gemeinsam irgendwie immer nur da saßen und dachten, wie soll das eigentlich heute Abend gut gehen? Er machte dann eine brillante Ansage und erklärte dem Publikum, was passiert ist und dass wir das da gemeinsam gewuppt hatten. Es war also und es war natürlich ein brillanter Abend. Also diese Abende sind immer die brillantesten. Also wenn wenn äh, aufgrund eines Streiks äh, eine, ein Holländer mit Klavier gemacht wird am Abend und äh, der Kollege Günther Albers zweieinhalb Stunden am, also am Flügel sitzt und diese Vorstellung spielt und hinterher das Haus tobt, dann ist das ja im Moment mal nicht so witzig, wenn man das plant, aber es ist natürlich großartig in der Erinnerung und in der Befriedigung, die man daraus zieht, dass man das Publikum nicht wegschicken musste und eben dann doch etwas äh, zustande bekommen hat. Und da gibt es natürlich ganz viele Erlebnisse innerhalb von diesen vielen, vielen Jahren.
0: Man muss ja auch immer bedenken, wir gehen jeden Abend live, wenn wir spielen. Also es ist ja nie irgendwie was Aufgezeichnetes, sondern es ist immer, es, es muss um 19 Uhr, bzw. um 19.30 Uhr, irgendwie so, geht der Vorhang hoch, plus minus fünf Minuten, aber der Vorhang muss hochgehen. Ja. Das ist äh, was was man immer unterschätzt, ganz, glaube ich,
1: und es hängen immer im, also Hunderte von manchmal tausend Zuschauer dran, die sich gefreut haben auf den Abend. Die, die, Das ist ja, ja, wie gesagt, wir spielen ja für Menschen, die begeistert sind, die sind ja freiwillig da, die haben sich eine Karte gekauft, die haben sich hübsch gemacht, die waren beim Friseur, die das ist ja, also, ich kenne das ja aus meiner eigenen Zeit noch, wie entsetzlich das war. Man kam aufs Theater zu und da hing roter Zettel und man sah den schon von der Straßenbahn aus und dachte, um Gottes Willen, hoffentlich ist nur eine Besetzungsänderung und hoffentlich fällt es nicht aus. Ähm, das ist grauenvoll. Deswegen, ich bin auch jemand, der unbedingt immer sagt, irgendetwas anbieten, eine Lesung anbieten, ein Gespräch anbieten, fünf Arien anbieten ist immer besser, als zu sagen, pff, ja, nee, war wohl nix heute, ja.
0: Und du machst das ja für das ganze Haus, also du machst es ja nicht nur für die Oper, ich das, das immer nicht. so ein bisschen raus. Ähm.
1: Ja, weil die Oper natürlich ähm, mit der die Möglichkeit hat, zum Beispiel gestern Abend, äh, einzuöseln, was das Schauspiel nur in den seltensten Fällen hat, wenn man jetzt eine Produktion übernommen hat von einem anderen Theater oder so, dann war das ja auch schon mal ab und zu, dass dann der Gast, der ist dort, der äh, Künstler, der es dort gemacht hat, zu uns als Gast kommt. Aber das ist nicht der Regelfall. Da geht's ja dann eher darum, dass man eine andere Vorstellung spielt, ähm, was da kein Chor und Orchester dranhängen, auch viel leichter möglich ist als in der Oper. Da kannst du ja nicht einfach mal Meistersinger anstelle von Salome spielen. Also das... Ähm, funktioniert schlecht. Ähm, ja, insofern wir machen das natürlich auch fürs Schauspiel, den Probenplan fürs Schauspiel. Wir sind überhaupt sehr eng verzahnt und äh, wir Kollegen, die wir das machen, also die beiden Chefdisponenten und wir, wir ja, ich habe immer das Gefühl, wir reden den ganzen Tag miteinander und äh, äh, ja, es wird immer so hin und her gerufen und es ist sehr lebendig und abwechslungsreich, ja, <lacht> kann man so sagen. Und man muss sich auch gegenseitig immer, also es, es geht nicht, das als Einzelkämpfer zu machen, man muss sich auch helfen oder so eine Kontrollfunktion haben, weil ähm, es ist auch unglaublich leicht, in dieser Hektik mal ein Fehler passiert. Also wenn ich bei Parsival sechs Blumen habe, dann muss ich wirklich aufpassen, welche ich engagiere, die dann auch an jedem Haus noch anders benamst sind oder ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwo ist mal ein zweiter Geharnischter statt eines ersten Geharnischten engagiert worden und erst am Abend in der Garderobe hat man es gemerkt. Das sind Horrorvorstellungen und deswegen ist es ganz wichtig, liebe Kollegen zu haben, ähm, es geht nicht um Bäh, Bäh, du hast jetzt einen Fehler gemacht, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen sagen, äh, ich glaube, Machen wir es lieber anders. Ich habe auch immer den Abendzettel mit der Besetzung, den wir machen auch diese Zettel dann, die das Publikum abends bekommt. Der liegt bei mir den ganzen Tag, wenn abends ist, auf der Theke. Und ich bin sehr, sehr dankbar, wenn jeder, der reinkommt, um was ganz anderes zu wollen, einfach so reflexartig da mal einen Blick drauf wirft. weil Ich weiß, ähm, wie oft es schon vorgekommen ist, dass jemand gesagt hat, hm, du, ich will ja nicht meckern, aber ich glaube, das Datum ist falsch oder so. Ach, wunderbar, herrlich. Kollegen sind wunderbar überhaupt.
0: Es ist auch... Es ist, wie du ja gesagt hast, man muss ja alles trotzdem, also ihr müsst ja trotzdem alles mit der Hand einpflegen, ja. selbst wenn die EDV, also selbst wenn Thea Soft irgendwie was vormacht, aber ihr müsst es ja trotzdem handschriftlich ganz viel noch dazufügen ja. und dann hast du man einen, einen Buchstabendreher drin oder hast irgendwo ein Komma vergessen und dann wundert man sich, warum da irgendwelche komischen Namen hintereinander stehen.
1: Ja, oder es steht der falsche Inspizient drauf oder irgendwas, was einem total leid tut, weil man will ja denjenigen auch würdigen in der Arbeit, die er an dem Tag tut. Aber es passiert einfach. Man könnte sich, ich hatte mal eine Kollegin, die brach auf der Seitenbühne weinend zusammen, weil irgendwie auf dem Zettel, den sie gemacht hatte, zwei Fehler waren. Und äh, wir konnten die gar nicht beruhigen. Und man muss dann natürlich von Vorhang muss eine Ansage machen. Und es ist dann immer so ein ausgestellt werden. Aber gut, da muss man, mit muss man leben. Und das ist, äh, ja, das ist dann eben so. Dann ja, ist es menschlich, ja.
0: Weil du die ganze Zeit diese, oder schon zweimal diese diese Ansagen erwähnt hast, ich habe in deiner Biografie bisher noch nicht rausgefunden, warum kannst du eigentlich so sprechen, wie du sprichst? Also deine <lacht> deine Ansagen sind ja wirklich, also ich habe die ja schon oft genug er erleben dürfen, sie sind immer mit gestützter Stimme, sie sind laut, du brauchst nie ein Mikro selbst in einem Saal mit äh, 1100 irgendwas Sitzplätzen, nie ein, ein Mikro. Woher kommt diese, dieses, dieses Können? Tja,
1: das, ähm, also ich, seit ein paar Jahren habe ich so als Hobby ich ein bisschen singe für mich, aber das kann es eigentlich nicht sein, weil ich das auch immer schon gemacht habe, ohne ähm, ohne Mikrofon. Wir haben das allerdings, so vor 30 Jahren war es wirklich so, dass die meisten Leute das ohne Mikro gemacht haben. Ähm, natürlich muss man, also man muss es wirklich, ähm, ja, Ent üben, aber geübt habe ich es eigentlich auch nicht. Ich, ich, meine, es macht mir auch Spaß. Das muss ich sagen. Also ich habe keine Angst vor dem Publikum und ähm, ich finde, dieser Saal hat eine so irre gute Akustik. Wieso sollte ich da nicht rüberkommen? Ich bin ja nun irgendwie kein kein kleines Handtuch. Ich bin ja eher eine Waldhüre und von daher ähm, ja. Ähm, Nein, also ich kann gestützt sprechen und ich äh, habe keine Angst, ich flirte gern mit dem Publikum. Ich liebe es, schöne Ansagen zu gestalten auch und das Publikum richtig mitzunehmen, damit sie nicht den Eindruck haben, oh, das ist jetzt aber ein ganz doofer Abend, den wir erleben werden. Ich weiß, dass wir einen Intendanten mal hatten, der größten Wert darauf gelegt hat, dass wir bei den Ansagen keine negativen Formulierungen machen. Also es gibt kein Leider und äh, müssen ihnen Leider mitteilen oder Irgend so was. Nein, es wird immer positiv formuliert bei mir. Ich sage immer, wir freuen uns, dass wir einen Gast gefunden haben und dass wir einen schönen Abend erleben würden. Und geben Sie viel positive Energien auf die Bühne, dass der seine Wege findet. Und haben Sie Verständnis, wenn der, der krank ist, vielleicht mal husten muss und so. Und es funktioniert total gut. Aber ich bin ohnehin ähm, ja auch sonst gerne, wenn sich irgendwann mal die Gelegenheit ergeben hat, gerne auf die Bühne gegangen. Ich habe ja ein wäre eine wunderschöne Rolle haben dürfen und ich habe in Don Carlos im Schauspiel sogar mit einem kleinen bisschen Text gemacht bei Daniel Herzog damals und ich habe angefangen mit Don Carlos in der Oper da die, die Gräfin Arenberg die einen kleinen Auftritt hat die Begleiterin der Königin und es hat mir immer riesig viel Spaß gemacht und und ich durfte auch einmal als eine Grippeepidemie war im Chor äh, oder überhaupt, aber den Chor ganz schrecklich dezimiert hat und äh, es gab eine Vorstellung Evita, die wir hier hatten, die jetzt nicht jetzt keine herausragende Sache war, aber die ich mochte sie total gerne, ein schönes Musical und ähm, ich, ich mochte das Ding so gern, dass ich wirklich in jeder Vorstellung war und wenn die Soufflöse ausfiel, ging ich in den Kasten und habe souffliert, was ich auch so ganz gerne immer mal gemacht habe. Und dann, als dann dem Abend dann so viele krank waren und sich das abzeichnete, sagte Claudia Plaswig, die Spielleiterin zu mir, du, du bist doch da in jeder Vorstellung gewesen, kannst du mal eben da mitlaufen auf der Bühne, damit äh, das nicht ganz so leer aussieht, habe ich an dem Abend innerhalb von 48 Stunden drei Rollen gelernt. Natürlich habe ich, weil ich keine Sängerin bin nicht mitgesungen, aber ich habe drei Chorrollen gemimt mit schnellen Umzügen und das nicht gesehen, also es war unglaublich und es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen zu kurz gekommen im Laufe dieser ganzen Jahre, Betriebsbüro, die ja auch, also von den Arbeitszeiten her, ich konnte ja nie eine Neuproduktion als Statist mitmachen, weil ich ja nicht einfach mal sechs Wochen ausfallen kann. Aber wenn sich irgendwie eine Kleinigkeit ergeben hat, bin ich immer diejenige, die hier schreit. Also von daher macht mir einfach Spaß.
0: Dann Gehen wir weiter. Du hast jetzt schon zu Barbara privat ein bisschen. Was machst du sonst so außerhalb von diesen  zehn Stunden, die durch hier im, im KWB für uns <lacht> verschubst. Nein,
1: nein, also ich bin nicht zehn Stunden da, mein Kollege auch nicht. Also nicht, dass wir hier irgendwelche ähm, arbeitsrechtlichen ähm, Falschaussagen treffen. Äh, wir teilen uns das natürlich auf, indem wir überlappend hierher kommen und ähm, das ist schon so. Ähm, ja, ich habe, das ist jetzt, äh, Musik war schon immer ein großes Hobby von mir, also Klavier gespielt als Kind und im Schulchor, Kinderchor, Kirchenchor, Frauenchor so gesungen und irgendwann hatte ich einfach Lust mal rauszufinden, wie das ist, wie sich das anfühlt, professionell, also wie ein professioneller Sänger Töne zu produzieren und dann habe ich äh, vor zwölf Jahren oder so, habe ich dann angefangen, äh, einfach mal Unterricht zu nehmen. Also ich würde jetzt nie irgendwo vor Publikum singen, äh, das ist einfach nicht die, nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache, sondern ich mache es einfach unheimlich gern für mich. Es tut mir gut. Ich mache auch viel Yoga und Meditation und bin sehr, ähm, ja, höre immer in meinen mein Körper rein und bin sehr sensibel für... Ähm, für spirituelle Fragen, für Kunst im, in jedem Sinne. Also ich gehe auch sehr gerne in Ausstellungen, gucke mir gerne schöne Bilder an oder, also so Kunst des 20. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhundert, klassische Moderne. Ähm, ich habe einen Pianisten, den ich sehr verehre und äh, da ich versuche zu jedem erreichbaren Konzert zu kommen, was in meinen Möglichkeiten er ist, Grigori Sokolov den ich äh, vor zehn Jahren hier im Rosengarten äh, zufällig mal aufgegabelt habe, weil ich ein Prospekt las und da stand irgendwie russischer Ausnahmepianist, der keine Schallplatten macht und verrückt ist. Und dann dachte ich, oh prima, passt, <lacht> mir eine Karte einfach so gekauft und saß da drin und äh, merkte am Ende des Konzerts, dass ich irgendwie drei Stunden auf der Stuhlkante gesessen hatte und das ist so ähnlich wie damals mit der Oper. Da war es dann sofort geschehen, wo spielt der Mann wieder? Und Also lauter verrückte Sachen. Also mein Leben besteht eigentlich aus vielen verrückten Sachen.
0: Und was brauchst du nichts, was dich irgendwie erdet, was dich irgendwie so fokussiert, was dich runterbringt von diesem ganzen Verrücktheit? Oder, oder ist es für dich dadurch, dass du einfach in diesem, in diesem Verrücktheitsfluss, sag ich mal, lebst, also dass du dass du da keinen kein Ruhepol brauchst?
1: Na doch, das braucht man schon, je älter ich werde, merke ich natürlich auch, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man nun wirklich, ich könnte heute nicht mehr jeden Abend ins Theater gehen und anschließend noch weggehen oder mit Kollegen zusammensitzen, man braucht mehr Ruhe, mehr Schlaf und ja, bedauerlicherweise, weil ich immer alles so spannend finde und äh, eigentlich viel lieber wach bin und was lese oder was höre. Ähm, ja, aber ich ich erde mich eigentlich auch durch, klingt jetzt blöd, aber durch Aktivität. Also für mich ist, wenn jetzt Ferien sind, die erste Woche immer ganz schrecklich, weil ich da in so ein, ähm, der Motor läuft weiter, hat aber keinen, ähm, keine Anbindung an irgendwas und dann äh, kann es passieren, ich krank werde oder irgendwie. Ich muss das dann langsam auslaufen lassen, muss den Stress durch positiven Stress ersetzen. Also ich verreise sehr gern. Ich bin sehr viel in Norddeutschland, in Hamburg. Und äh, sobald ich im Zug sitze, die Leute sagen immer, wie kannst du da dauernd irgendwie in normalen Zeiten, vielleicht alle zwei Wochen jetzt natürlich in der, in der Zeit, äh, ist das sehr eingeschränkt, aber wie kannst so du alle zwei Wochen nach dem Dienst noch mal eben schnell nach Hamburg fahren? Ja, ich sitze da, ich lese im Zug. Das ist für mich absolute Entspannung. Niemand will was von mir. Ich kann auch nichts tun, weil ich bin ja da eingesperrt. Und ähm, ja, sowas erdet mich. Also ganz... Ähm, Schöne Sachen immer. Was ich überhaupt nicht haben kann, ist Streit, Disharmonie. Also ich brauche sehr viel Harmonie und sehr viel ähm, so innere Ruhe. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Und da, dann haben wir schon über ganz viele Vorstellungen geredet. Deswegen so eine, eine meiner Lieblingsfragen. In diesen 35 Jahren oder ja, 33 Jahren, äh, hast du Lieblingsvorstellungen aus den, aus den 33 Jahren irgendwas, was dich bis heute wirklich beeindruckt, wo du sagst, das war, das war die Ausnahme von, also, die, also Inszenierungen meine ich ja. nicht, Vorstellungen, einzelne.
1: Ja, das ist so ein, ähm, so eine Sache. Ähm, je länger man ins Theater geht oder was auch immer, Kunst anguckt, sonst was, kann man, kann man auch sein, dass es sich in der Bildenden Kunst so darstellt. Ähm, je länger man sich mit etwas beschäftigt, umso größer ist ja die Menge, die sich auch im Kopf abspeichert und auf der Seele, ähm, auch mit einzelnen Stimmen. Und ich merke, je älter ich werde, das, was am Anfang war, bleibt irgendwie prägend. Deswegen sind die Sachen, ähm, dass wenn ich jetzt Lieblingsvorstellungen sagen würde, würde ich eher sagen, so prägende Vorstellungen. Also einen Tristan von Harry Kupfer vergisst du nicht, wenn du ihn 20 Mal gesehen hast. Ähm, oder ich hatte große Angst jetzt vor Peter Grimes, was wir neu inszeniert haben vor zwei Jahren, weil ich vor 30 Jahren eine unglaublich fantastische, prägende Inszenierung hier von Christine Mielitz gesehen hatte, die also einfach Irre war, wo mir, wenn ich über diese Inszenierung erzähle, heute noch die Tränen runterlaufen. Und dann dachte ich, was wird es werden, wenn du jetzt wieder da eine Inszenierung siehst? Und die, die wir jetzt hatten, die war auch großartig. Und die hat mich auch zu Tränen gerührt. Das also, Stück ist ja ohnehin Wahnsinn. Ähm, und dann dachte ich, äh, ja, es, es geht doch. Also es muss jetzt nicht nur so sein. Aber es gibt schon, ähm, ja, ich habe es jetzt schon gesagt, dieser Tristan von Harry kupfer oder Vorstellungen, die auch Lieblingsvorstellungen sind, weil bestimmte Menschen mitgemacht haben, weil man bestimmte Erinnerungen damit verbindet. Wir hatten zum Beispiel 1986 von Gerhard Willert einen Baumeister Solnes im Schauspiel. Ähm, er war, es war eine ganz verrückte Inszenierung und wir sind damit zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen worden. Ich durfte mitfahren. Drei Tage hintereinander haben wir das gespielt. Und ähm, solche Vorstellungen, die sind einfach wirklich prägend. Da lege ich mir heute manchmal noch das alte Video in den Videorekorder und guck mir das nochmal an. Also, ja, oder so Sachen wie Bernarda Albers Haus mit mit äh, Nicole Hesters im Schauspiel. Das war einfach Sternstunden, ähm, hat jetzt aber nichts mit damit zu tun, dass andere Sachen weniger qualitätvoll sind, andere Darsteller weniger gut sind oder so, es sind einfach solche solche Wumms, die in dich reinhauen und du vielleicht auch, weil du an dem Abend gerade richtig disponiert warst, an einem anderen Abend hättest du vielleicht gesagt, oh, das ist langweilig, aber es passt dann alles zusammen und es macht Peng und es hat dich geprägt, wie so ein Stempel, der da drauf gehauen wird.
0: Und wer waren die beeindruckendsten oder, oder überwältigsten Personen, die du, in, also du hast durch dieses, dadurch, dass du viele Gäste engagieren musst ähm, und, und auch viele aus deiner Zeit als, als Zuschauer ähm, kennst, wer waren so die beeindruckendsten Personen hier, am also Sänger, Schauspieler, Tänzer am Haus, die du sehen, erleben, kennenlernen durftest?
1: Also geprägt hat mich vom, vom, Beginn dieser ersten Vorstellung, 13.06.1985, äh, damals die Begegnung mit Gene Cox. Und ohne Gene Cox wäre ich wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig verrückt hier eingestiegen, der nun auch gerade in der Zeit, war zwar zum Ende seiner Karriere, aber dennoch brillant war und einfach, ähm, ja, er war irgendwie ein Gott. Und äh, das, war, das war für mich und wir waren da auch eine ganze Gruppe von äh, von Leuten aus der Uni. Und das war für uns einfach was ganz Besonderes. Und er hat uns auch so privat in seinen Kreis mit reingenommen. Seine Frau war unglaublich lieb und wir durften viel mit denen zusammen sein. Sowas prägt dann, aber es wird natürlich auch sehr schnell privat. Und ähm, von daher ist das ganz schwer zu sagen, weil... Äh, es prägt einen jemand, weil man ihn gut kennt und dann auf der Bühne sieht, dann wird man nicht, ist man nicht mehr objektiv. Solche Leute engagiere ich zum Beispiel nicht, da verhandle ich auch nicht, sondern da sage ich dann zum Kollegen, bitte, ich kenne denjenigen, kann ich nicht. Geht nicht, musst du machen. Ja? Gehört für mich einfach vom, vom professionellen Verhalten dazu. Aber ja, das ist ganz schwer, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe viele, viele prägende Menschen getroffen, ob das jetzt im Schauspiel auch der auch ein guter Freund dann wurde sven wenn Christian habig oder ähm, ja, es ist schwer zu sagen, das jetzt so an einzelnen Personen festzumachen. Aber es sind auch manchmal sind es auch so berührende kleine Momente. Also gerade bei den festlichen Opernabenden, die ja ja nicht immer einfach sind für für alle. Und dann steht da so ganz bescheiden plötzlich Matti Salminen bei dir im Büro, der sich natürlich durchgefragt hat oder der schon fünfmal hier gewesen war. Und der dann einfach sagt, hallo, da bin ich. Und dich in den Arm nimmt und du denkst, ja, das ist jetzt einfach nur Matti Salmenen, ja oder Hermann Prey, der hier ein, ein Liedmartiné gemacht hat. Und Klaus Schulz, unser damaliger Intendant, meinte, da braucht jemanden, der ihn betreut. Hätten Sie Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann habe ich die Zeit, in der er hier bei uns war, mit Probe und, und Konzert, dann einfach für ihn gesorgt. Und er war unglaublich lieb. Ich meine, ich habe das natürlich auch sehr gerne gemacht, weil es einer meiner meiner Lieblingssänger äh, war und aber dass, dass diese Menschen dann so ganz menschlich und einfach auch sind und äh, ja so ein Simon oder so ein Brei dann abends einfach im Casino sitzt und da noch ein Bier trinkt und ähm, das ist, je länger man am Theater ist, sagt man, ja, das ist ja normal, ja, aber am Anfang gerade in diesen ersten prägenden Jahren ist das schon was Besonderes, weil man es dann auch irgendwie besonders wahrnimmt. Es waren auch, naja, es klingt jetzt mal wieder Oma, ja, aber es waren auch irgendwie andere Zeiten. Wir hatten kein Internet, wir hatten keine, ähm, ja, naja, wir hatten noch nicht mal DVDs. Also wir haben einfach ein anderes Leben geführt, was sehr viel analoger war. Heute würden die sich wahrscheinlich auch nicht mehr ins Casino setzen, sondern vielleicht im Hotelzimmer im Internet daddeln oder so. Also es ist schon eine andere Zeit irgendwo. Aber es ist ja auch gut so. Kommen neue, kommen andere.
0: Jetzt komme ich tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Du hast mir im, im, im kurzen Vorgespräch äh, offenbart, dass es ja nur noch 66 Wochen sind, bis du, <lacht> bis du dieses Haus verlässt. Wie, was, wie glaubst du, wird das für dich sein, also was, was werden die Sachen sein, die du machst, wenn du diese, diese Maschinerie hier verlässt, wenn dein Motor sich vom Getriebe abkoppelt, sage ich jetzt mal, wie kommst du, was glaubst du, wie kommst du runter, wie, wie wird das, was, was wirst du tun?
1: Also, es steht schon ziemlich genau fest, was ich tun werde, wie sollte es bei mir auch anders sein, ich plane ja nicht nur beruflich, ich plane ja auch mein Leben sehr detailliert und ähm, ich werde nicht in Mannheim bleiben, so sehr mir das fürs Theater irgendwie auch äh, oder wegen des Theaters leid tut, dass ich da nicht mehr so viel mitbekomme. Aber ähm, ich ertrage einfach dieses Klima hier nicht. Ich habe mich hier jahrzehntelang wirklich durchgequält. Letztendlich auch, weil ich dieses Haus so mag, dass ich nicht woanders hingehen wollte. Und nun ist aber gut und es wird immer wärmer. Ich vertrage einfach die Wärme nicht und deswegen geht es dahin, wo es jetzt auch schon jede freie Minute und jede Ferien hingeht, nämlich gen Nordsee. Und es wird nach Bremerhaven gehen und ähm, dann wird natürlich sofort mit dem spätestens mit dem letzten Tag hier die Maschinerie, ähm, Wohnungssuche anlaufen und Umzug und was da alles mit zusammenhängt und ähm dann kann ich auch endlich ja machen, was ich jetzt schon so gerne tue, nämlich reisen, 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 Freunde besuchen. Ich habe das Haus nie gewechselt. Das heißt, ich habe... Hier gesessen und ganz viele Leute um, sind um mich herumgezogen und gekommen und wieder gegangen. Und das haben sich nicht, jetzt nicht übermäßig viele, aber es haben sich doch viele Kontakte erhalten. Ist auch eine Sache, dass man das aktiv pflegt. Aber ich bin wirklich verankert in ganz Deutschland mit Freundschaften und Bekanntschaften aus der Zeit hier. By the way, man hat ja fast sowieso keine normalen Menschen in seinem Bekanntenkreis. Also es ist wirklich ganz, ganz selten mal jemand, der nicht im Theater Dunst tätig ist. Und da wird es ganz viele Möglichkeiten geben, in Verbindung mit Kunstausstellungen oder sokolov konzerten oder was auch immer, dann Menschen zu besuchen und ja lange Spaziergänge an der Nordsee zu machen und diese Dinge zu genießen, die ich jetzt auch schon so liebe und es mir dann gut gehen lassen. Und die bisschen ehrenamtlich arbeiten, habe ich auch vor, weiß noch nicht so genau was, aber habe so einen Hang zu älteren Menschen, also vielleicht Altenheim, bisschen mit alten Leuten ins Theater gehen, die sonst das nicht könnten zum Beispiel oder Hospiz oder, ähm, ach ja, es wird sich irgendwas ergeben.
0: Ich habe schon die Tränen.
1: Warum das denn?
0: Ja, weil du tatsächlich ja schon ein bisschen so eine Institution am Haus bist. Und, und, und allein schon der Gedanke, dass da dieses in, in, in diesem Zimmer jemand anders sitzt, irgendwie komisch ist. Also du bist, du warst ja schon hier, als ich gekommen bin, und ja. Ich, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Vielen Dank, Barbara, für deine Zeit. Es war sehr schön. Ich habe jede Minute genossen.
1: Hat Spaß gemacht, danke. <lacht>
0: Und ja, wir sehen uns im KBB beziehungsweise auf der Bühne vor Vorhang.
1: Ja, machen wir.